0: El mundo ha estado viviendo una crisis muy difícil. Hemos visto y hemos escuchado y hemos conocido gente nuestra, gente muy apegada a nosotros que se han adelantado en el camino. Gracias a Dios todos nosotros estamos aquí y ahora algunos están pasando por momentos críticos. Sin embargo, cuando el hombre no se da cuenta que hay ayuda siente que está abandonado a sus expensas, que no tiene ni siquiera quien lo proteja. Pero esa es una idea falsa que puede venir a la mente de todos, porque no, por ser cristianos, no vamos a tener pensamientos a veces de fatalidad. Sin embargo, cuando comprendemos que Dios siempre ha sido bueno con nosotros, podemos entender que en Él tenemos la ayuda necesaria, ¿Amén? que en Él podemos encontrar el refugio para podernos entrelazar en sus brazos. La consolación es una fuente que viene del mismo corazón de Dios. En otras palabras, Dios está dispuesto a consolarnos. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera. Ciertamente, consolará Jehová a Sion consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huertos de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. El profeta Isaías lo dijo 400 años atrás, sabiendo que había necesidad de que hubiese gozo y consuelo. Ese consuelo se hizo manifiesto el día que Jesús vino a nacer en un pesebre. La luz fue extendida sobre toda la oscuridad que había en la nación y el pueblo de Israel. El profeta ya había dicho: van a ser consolados, Jehová consolará. A Sion. Pero esto también tiene una aplicación muy importante para el tiempo que vivimos. Dios quiere consolar a la iglesia. La consolación es el, la acción o el resultado de aliviar una tristeza, un dolor, un sufrimiento o una pesadumbre, inclusive hasta una amargura. Cuando alguien recibe el consuelo, puede haber estado pasando por momentos de crisis, momentos de angustia. Sin embargo, cuando Dios viene, te deja una palabra que puede despertar en ti confianza y seguridad. Esa confianza de que no estás solo. La consolación, como te dije, está en el mismo corazón de Dios. Dios quiere hacerlo, Dios lo desea. Él quiere reconfortar a su pueblo. La iglesia no debería de sufrir mucho, porque tiene un Consolador. Esta es una verdad central que la debemos de considerar y que debe de ser parte esencial de nuestra vida. Cuando Jesús partió de este mundo, Él dijo, yo me voy, pero no les dejo huérfanos, les voy a dejar el Consolador. Refiriéndose al Espíritu Santo que iba a venir a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando tú desconoces la acción del Espíritu de Dios, la acción de la ayuda de Dios, puedes sentirse, sentirte en un momento abatido pensando que no tiene solución tu problema, pensando que no hay nada que puedas hacer o que no hay nadie que te pueda ayudar sabiendo que Él va a proveer la, la ayuda necesaria. Todo lo que tú necesites lo va a poder hacer porque la consolación es divina, no es algo humano, es divino, es de Dios, es una parte esencial de Dios. El ser humano puede consolar a alguien con palabras, puede confortarlo con un abrazo, puede inclusive decirle muchas cosas agradables, pero el real consuelo viene de Dios. Cuando Dios te consuela, entonces tú no necesitas nada. Tú estás completo en él, porque en él estamos completos. Hay ocasiones que puedes escuchar las palabras más agradables, pero dentro de tu alma no hay credibilidad para ellas. Y puedes escuchar, yo estoy contigo, yo te amo, yo estoy, estoy a tu lado, no te preocupes, pero tú sabes que tu sufrimiento es mayor que esas palabras. Necesitas el consuelo divino. Necesitas el consuelo de Dios. Por esa razón, cuando Jesús vino al mundo, vino con una influencia de ayuda para el ser humano. El apóstol Pablo lo pudo verificar de una forma muy especial cuando dijo que él no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si él dio las cosas que necesitábamos, es porque él estaba consciente de que nadie podría ayudarnos si no solamente él. Y cuando él envió a su hijo... Dice que no lo escatimó. Muchos de los padres que estamos aquí no pondríamos a nuestro hijo al sufrimiento, no lo expondríamos al, al dolor, no dejaríamos que nadie le tocara, que nadie le hiciera nada. Inclusive, cuando empiezan a crecer, no tenemos ni siquiera la confianza de dejarlo solo para que haga él, él o ella cualquier cosa. Queremos estar en supervisión de ellos. Pero Dios, viendo el amor, viendo la necesidad, viendo el sufrimiento de la humanidad, dice, no escatimó a su propio hijo. Quiere decir, lo puso en una forma, en una entrega para que él sufriera el dolor que era necesario que nosotros sufriéramos. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Si alguna de las cosas que necesitamos en este tiempo no es dinero, no es otra cosa o aprecio, cariño, necesitamos el consuelo de Dios para saber que estamos listos para seguir adelante. Ninguna duda va a poder apagar esa confianza que viene de parte de Dios. Porque en el más profundo del sufrimiento de la congoja humana, siempre estará Dios para poder socorrernos, amén no dice la escritura, el que a mí viene yo no le echo fuera si tú corres a sus brazos, él será un padre amado que, que podrá tomarte y que podrá eh, ponerte en su regazo, Jesús en varias ocasiones dije, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, no es consuelo eso no es el querer extender sus manos de misericordia para decirte, no más sufrimiento, no más dolor, estoy contigo, yo voy a superar tu crisis, yo te voy a bendecir, yo voy a fortalecer tu cansancio y tu, de, tu delicada eh, forma de vida. En el mismo corazón de Jesús se dio a conocer la fuerza divina de la consolación. Esa fluye. Y a veces puede limpiar ese valle de lágrimas que vas dejando en lo secreto, porque a veces no eres tan confiable para abrir tu corazón delante de la gente. Traes un sufrimiento y no lo quieres hablar, solamente te queda un nudo en la garganta, pero no tienes la habilidad de decir, estoy sufriendo y necesito ayuda. Dios está dispuesto a consolarte. Y cuando el consuelo viene de parte de Dios, te sientes arropado por Él. El amor está en sintonía con su propio ser con su yo, con lo que usted tiene. Escuche cómo Dios le dijo al profeta Isaías acerca de ir al pueblo de Dios y le dijo, ¡consolaos! ¡consolaos! Era una profecía. Isaías 40, el versículo 1 y 2 dice, ¡consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios! ¿Cómo vas a poder hallar consuelo si no le conoces? Pero cuando le conoces, puedes hallar el consuelo necesario. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces en su tiempo, que su tiempo es ya cumplido. ¿Cuál fue el tiempo cumplido? Cuando el Señor vino a este mundo, ese se cumplió el tiempo de la consolación de la nación, el tiempo en que Dios tenía que consolar a su pueblo, que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová. Por todos los pecados. Jehová, el Dios del cielo, envió a su hijo para morir por nosotros y para darnos vida. Uno de los mandamientos que fueron escritos y que fueron como promesas para el pueblo de Dios es, dice, y llamará su nombre Jesús porque él quitará al pueblo su pecado. Esa era la promesa cumplida de Isaías. Vino para cumplir esa promesa. La promesa de la consolación no es otra cosa más que la ternura del corazón de Dios. Es como el corazón de una madre. Porque una madre es la primera que sufre y que protege. Y es la última que puede dejar el sufrimiento de alguien que ama. Una madre seguirá siendo una madre a pesar de que el hijo se porte mal. ¿Está de acuerdo conmigo? Una madre seguirá siendo una madre a pesar de los dolores que haya sufrido por causa de alguien que no le ha obedecido. Seguirá siendo una madre el corazón de Dios es el corazón de una madre, por eso dijo quise juntarte como, las gallin como la gallina junta sus polluelos, estaba demostrando un amor materno, un amor confiable dicen por ahí que nada se puede comparar en este mundo como el corazón de una madre un padre a veces tiene contacto con sus hijos, en ocasiones a veces ni los ve, pero una madre siempre está presente para escuchar, para atender o para hacer corajes también pero está ahí la madre, está confiada, está atenta de las necesidades de su familia. Aún el mismo proverbista dice que una madre es aquella que teje, que sirve, que es bienaventurada en medio de su pueblo. Es alguien que puede lograr algo. Isaías 66 lo compara y dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré. Imagínate el consuelo como el de una madre, mayor que eso porque es el consuelo de Dios así los consolaré yo a vosotros Jerusalén tomaréis consuelo iglesia debes de ser consolada por el Dios del cielo consuelo maravilloso cuando una madre abraza a un hijo cuando una madre le dice a un hijo te quiero cuando una madre agarra a sus hijos y, y les comparte una palabra es algo bonito para ellos como madre, nunca dejes de consolar a tus hijos. Amén. El corazón de la madre es el primer lugar donde entra el amor y el último también donde sale. Como padres, a veces la consolación no es tan buena, no es tan fuerte, no es tan eh, amorosa. A veces es más directiva, obedece, hace esto como más mandatoria. Pero el amor de una madre es como más consoladora, como más arropada para con ellos. Era lo que dice la diferencia del Padre, perdón, Salmo 103.13, no lo tenemos ahí, pero lo tienes en tu Biblia. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Así como la madre se compadece y hace consolación con sus hijos, el Padre también consuela a los que le temen. Y los que le temen son sus hijos, obviamente, porque el principio de la sabiduría que es... El temor a Dios. Y cuando alguien es hijo de Dios, lo primero que tiene es un temor reverente hacia Dios. No un terror, no un espanto, no un miedo, sino un temor reverente. Sabe que Dios lo observa día y noche. Sabe que Dios está en control de su vida. Sabe que Dios lo consuela porque Él es el Todopoderoso. Y Dios puede permitirnos pasar por alguna prueba, a veces, para hacernos sentir la necesidad que tenemos de Él. Cuando alguno está pasando por alguna crisis, no vayas a pensar, ¿y por qué a mí? Porque muchos cristianos en el mundo están padeciendo igual que tú, o a lo mejor peor. Más bien, acércate a aquel que consuela toda necesidad. Acércate a aquel que suple todas las dolencias. Acércate a aquel que dijo que, no, que eh, dio a su propio hijo y que te puede dar a ti todas las cosas que tú necesitas. Un padre que te puede sostener, y no reniegues ser consolado por el Padre. No busques las respuestas donde no las vas a encontrar. Puede ser tu mejor amigo, la confidente. Puede ser la persona a quien has puesto toda tu confianza. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que sea Dios el que consuele tu vida, el que te dirija, el que te revele lo que tú necesitas hacer. El evitar el consuelo a veces te lleva a tener un tiempo de sacrificio, autosacrificio, como que tú quisieras sentir el dolor. Porque las tribulaciones, cuando no las tenemos arropadas por Dios, se hacen más grandes, son más difíciles de soportar. A veces no podemos decir, ¿y ahora por qué razón no, no se termina esta crisis?, Segunda de Corintios, en el capítulo 1, verso 3 y 4, Patti lo leyó hace un momento, pero yo quiero recalcar este versículo 3 y 4. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el que puede consolar solamente. Dice, el cual nos consuela... En todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido el consuelo cuando saben que ya no hay otra salida? Porque eso pasa. A veces el ser humano tiene una característica muy notable. Cuando viene alguna tribulación, rápidamente busca de dónde encontrar la salida y para tener solución. Y de repente empieza que una puerta se cierra por aquí, otra, otra puerta se cierra por allá, otra puerta se cierra del otro lado y, y ya se encuentra en un estado de desesperación. ¿Y qué es lo que hace? Entonces clama a Dios y busca la ayuda del cielo. Pero eso debería de ser contrario, primero Dios y después cualquier cosa. Pero es muy natural que el hombre a veces busque por sus propios medios solucionar sus problemas porque mucha gente sabe que si busca la ayuda de Dios se va a comprometer con Dios y muchos no quieren tener el compromiso con Dios mejor prefiero que alguien me ayude, así ya no tengo nada que eh, después responderle a Dios pero la escritura es muy clara cuando dice cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas si tú le pides a Dios algo y le prometes algo, cúmplelo, cumple lo que prometes porque cuando tú cumples, entonces, empiezas a tener un ascenso y empiezas a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Empiezas a lograr muchas cosas que para ti antes eran completamente difíciles de alcanzar. Los objetivos se cumplen, las cosas llegan a ser realidad para ti. Entonces, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. Si tú eres consolado, entonces tú tienes el deber de consolar a los demás. Hoy, en esta época que pasamos, mucha gente prefirió aislarse y no hablar con nadie. Cuando era lo contrario, ya que hemos sido consolados por Dios, era necesario consolar a aquella gente que está sufriendo. Tres o cuatro domingos atrás, yo les dije, vamos a recibir malas noticias en este tiempo. Esas malas noticias ya están otra vez. Tenemos que afrontar las pruebas, tenemos que afrontar las luchas, tenemos que afrontar todo aquello que se llama tribulación, pero solo con la ayuda de Dios, porque separados de Él no podemos hacer nada. Está consciente. Si queremos hacer algo para lograrlo como personas, vamos a fracasar en nuestro intento. Y cuando una persona fracasa, se siente frustrada. Y cuando una persona se frustra, piensa que el culpable es Dios. ¿Cierto o no es cierto? Ya no voy a la iglesia porque Dios no me contestó. Ya no hago esto porque Dios no está conmigo. Ya no hago esto porque Dios no me oyó. Pensando que es Dios el culpable. Cuando todo radica en el ser humano. No dice la Escritura que eh, el hombre tuerce el camino y después contra Jehová se irrita. Cuando hace las cosas a su manera, todo lo hace porque Él quiere. Y ya cuando no hay solución, dice, tú eres el culpable, ¿por qué no me oíste? Es terrible. Pero Dios es bueno. Y Dios es el Padre de toda consolación. Cuando aparezca alguna prueba nueva sobre nuestro camino, va a querer empañar nuestro espíritu, nuestra salud, nuestro comportamiento hacia Dios. Las calamidades van a seguir... Viniendo sobre la faz de la tierra. Pareciera ser como que Dios está forzando las circunstancias para que el hombre busque realmente a Dios. Para que Dios haga que el ser humano encuentre respuestas que no ha encontrado, porque ha buscado miles de respuestas. La ciencia, la tecnología, pareciera ser que era el boom en, el, en una época reciente. Pero parece ser que no hay nada que pueda detener la mano de Dios en estos tiempos. Tornados, inundaciones, cambio climático, derrumbes en todos lados. ¿Dónde está la tecnología? No pudieron prever lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que está forzando Dios? El momento para que la gente vaya y se refugie solamente en los brazos del Señor. Como dice el libro de los Salmos, debajo de sus alas estaré seguro. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sofra del Omnipotente. Debajo de sus alas estaré seguro. Salmos 31, verso 19, dice, ¿cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? ¿Cuán grande es tu bondad? ¿Es grande la bondad de Dios? ¿Es maravillosa la bondad de Dios? Por la bondad de Dios es que estamos aquí. Amén. ¿Qué has mostrado a los que esperan de en ti delante de los hijos de los hombres? Dios nos ha mostrado grandes cosas y realmente porque es bueno estamos aquí. Hay mucho consuelo de parte de Dios. Desde el tiempo antiguo a, al Señor... La promesa que hizo es que iba a consolar a Israel, iba a consolar a su iglesia. Es más, es tanto que cuando el niño nació, había un hombre en Jerusalén, un hombre justo, dice la Biblia, un hombre piadoso, un hombre que no había cometido falta alguna, que esperaba la consolación de Israel. Su nombre era Simeón. Y el nombre Simeón significa el que oye. Él había escuchado la profecía. Él sabía que él iba a ver al, al Dios de la consolación. Es más, lo tomó en sus brazos. Y cuando lo tomó en sus brazos, dijo ahora sí decir, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Consolador de, de Israel. Porque han visto la consolación de Israel. Vean lo que dice el Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, piadoso y qué esperaba? La consolación de Israel. ¿Quién era la consolación? El Mesías, el rey de gloria. Hermano, no tienes por qué vivir en sufrimiento si hay alguien que te puede consolar. No tienes por qué caminar huyendo de todos los problemas y conflictos cuando hay alguien que dijo que él no te va a dejar ni te va a desamparar. Esperaba la consolación de Israel. Y sobre este hombre, el Espíritu Santo estaba sobre él. Era alguien que ya estaba consciente de que él no vería la muerte hasta no ver la consolación de Israel. Cuando el niño fue presentado en el templo, él lo tomó y dijo, ahora sí, despide a tu siervo en paz. ¡Qué precioso! Los cumplimientos proféticos están a la orden del día y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque no oímos. Él se llamaba Simeón, el que oye, oye, al que tenga oídos dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A veces no oímos con claridad lo que Dios quiere para nosotros. Pensamos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil, es un tiempo malo, es el tiempo de Dios, hermano, donde Dios está probando los corazones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que todos nosotros podríamos esperar la consolación también para poder ir a descansar tranquilos delante de Dios. Y cuando me refiero a descansar es cuando ya seamos quitados de esta tierra. Jesús le enseñó al, al pueblo, a sus discípulos, y les dijo, no tengan temor, no teman. Muchos temen por lo que va a suceder, muchos temen por los conflictos que hay. Hay muchas enfermedades que ya no van a poder ser controladas fácilmente. Hoy, Usted sabe cuáles fueron las últimas noticias de esta mañana. Aquí en Los Ángeles ya se duplicaron los casos. Gracias a Dios todos están soportando la prueba. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en Jesús. Él dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, así que no, si yo no me fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a veces pensamos que aquí en la tierra es lo, es lo mejor aquí, ¿verdad? Vamos a vivir aquí. No, hermano, no hay nada de comparación entre la, la tierra y el cielo. En el cielo está el trono de Dios. En el cielo está el Señor Jesús. En el cielo está una casa preparada para nosotros. En el cielo hay millares de ángeles que están entonando y no se cansan de decir, ¡Santo, santo, santo! En la tierra la gente se cansa de cantar, de alabar a Dios que podamos sentir el consuelo en nuestro tiempo. Estamos por finalizar un año, un año que más o menos se mejoró después de esa pandemia que nos aisló a todos, ¿verdad? Era difícil, cerraron todos los lugares. Ahora parece ser que no hay oportunidad para eso, pero sí hay oportunidad para que otros entren en conflicto con su salud. Cuídate. Pero sé alguien que te puedas agarrar de la mano de Dios amén Dios es el Dios de toda consolación querido la oración alivia la carga del sufrimiento la oración te lleva a tener una entrada al, a la paz y al gozo cuando tú oras y si estás afligido dice, si estás afligido haga oración si estás alegre canta alabanzas si está alguno enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él hay determinaciones claras. La Biblia dice que orad sin cesar. Entonces la oración alivia la carga de la frustración, del dolor, del quebranto, del sufrimiento, de la ansiedad. Porque la oración es una plática directa con el Padre. Porque cuando oras, platicas con Él, no estás hablando a la pared, no le estás hablando a un objeto, objeto inanimado, estás hablando con Dios. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Tú platicas con Él y Él te va a dar respuesta a tus necesidades. Uh -huh. Pero a veces dice, es que no lo veo. Es que no hay algo que me deje ver que Él está aquí. Dijo Él que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh -huh. Aunque tus ojos no lo vean, Dios es una realidad para nuestra vida. Y cuando las cosas empiezan a sentirse muy difíciles, muy apretadas, entonces es que Dios te quiere llevar al desierto. Porque en el desierto vas a ser probado para ver cuánta necesidad tienes de Dios. O sea, 2:14 dice la escritura. Por, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿Con qué finalidad? Dice, hablaré a su corazón. ¿Cuántos han ido al desierto? ¿Cuántos han sentido que están en el desierto? Ay, no hay respuesta. Jesús fue al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús en el desierto? Fue tentado por el diablo, ¿cierto o no es cierto? Y cuando estás en el desierto es cuando parece ser que todas las cosas te van mal. ¿Pero cuál es la finalidad de Dios? Quiere hablar a tu corazón, quiere relacionarse contigo, quiere mostrar su misericordia, quiere hacerte ver que no estás solo, solo clama a Él. ¿No dice la Biblia que el que clamare a él en el último momento será escuchado? Sí. Si alguna vez has estado en el desierto, sabrás a lo que me refiero. Que fuiste llevado ahí para vencer las tentaciones. Para apartarte de todo. Cuando tu corazón, tus actitudes, tu, tu desarrollo humano o tus emociones están fuera de control, Dios te quiere llevar al desierto para que te relajes, para hablar contigo cara a cara, para enseñarte su camino, para mostrarte lo mejor que tú puedes hacer. Y algunos han salido del desierto sin haber recibido ningún rasguño, pero otros han salido... A veces con una lección muy fuerte. Sí, me trataste y me hiciste comprender lo que yo no sabía. Dios nos quiere enseñar eso. El consuelo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios ¿qué te enseñó Dios a través de la, de las pruebas? eso enséñale a los demás hazles ver cómo Dios te ayudó no les cuentes toda tu vida con acciones trata de llevarlos a que sepan que Dios es amor. Y aparte es un privilegio que Dios te permite que tú consueles a alguien. Porque la Biblia dice que el que haga sacar a un hermano del pecado ha ganado su alma. ¿Cierto o no es cierto? Y el que gana almas, almas también dice la Biblia, es sabio. Entonces hay muchas cosas que van a ser añadidas a tu vida. Hazles partícipes del amor de Dios el consuelo te hace tener seguridad que Cristo es tuyo y tú lo puedes compartir porque nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios ¿Amén? Haz labor consuela al afligido sírvele al necesitado y si tú necesitas consuelo lo único que puedes hacer es decirle, esta mañana yo quiero que tú me consueles. Porque yo no he entendido quién eres tú, no te conozco. No sé qué es lo que haces, pero trata conmigo, enséñame a que yo pueda ser consolado. Y yo te aseguro algo muy importante. Si tú vienes a Él, Él tiene respuestas para ti.